0: Hallöchen, ihr Lieben, hier sind wir schon zur ersten Episode von Echt mal mit Hanna. Heute soll es um das Thema gehen: Angst vom eigenen Magnetismus. Also, erstmal die Frage: Was ist denn eigentlich der eigene Magnetismus? Ne? Der eigene Magnetismus ist das, was. Was euer Leuchten ist, was euer Licht ist, was andere in eure Bahn zieht, was andere, was dafür sorgt, dass andere mit euch so, oder von euch fasziniert sind, was andere so in eure Umlaufbahn zieht. Und, nicht wundern, ich bin gerade mit meinem Hund auf dem Feld, ja? So, wenn er immer mal ein paar Kommandos hört, sind die nicht für euch. Ähm, jetzt hat er gerade einen Maulwurfshügel gefunden. Hm. keine Welle dauert jetzt, ähm. Und ähm, dann gibt es verschiedene. Oder nee, lasst uns erstmal damit anfangen, warum denn dieser Magnetismus eigentlich wichtig ist. Der Magnetismus ist wichtig, vor allem dafür, wenn ihr halt irgendwas irgendwas arbeiten wollt, wo ihr wollt. Also wenn ihr jetzt eure, wenn ihr so glücklich seid und eure Erfüllung schon gefunden habt und euer Geschenk, was hier so also jeder so mitbringt in die Welt, ne? Was das ist, was euch besonders ist, wenn ihr das teilen wollt. Und wenn ihr da dann zum Beispiel eine Online-Plattform oder sowas schafft, bei Instagram seid, bei Facebook seid, wie auch immer, bei YouTube seid. Es ist dieser Magnetismus und dieses Leuchten dafür wichtig, dass Leute, dass Leute, zu euch kommen, dass Leute euch zuhören, dass, Leute, dass ihr Leute begeistern könnt von eurem, was ihr da so macht, ne? Und und wenn es damit, wenn das halt so ein bisschen verkappt ist oder wenn ihr da irgendwie euch nicht so richtig traut, dann ist es halt schwierig, gesehen zu werden, gehört zu werden. Ähm, ja. Und es gibt natürlich einige Gründe, warum das Ganze so ein bisschen verkappt sein kann. Ja? Es gibt ja diese Leute von uns, die halt einfach Angst haben, so voll in ihre Kraft reinzukommen, weil sie dann halt ein bisschen Verantwortung übernehmen müssen für ihr Leben und sich dann den Radikal ziemlich schnell ändern würden. Das ist die eine Seite. Aber ähm, und da gibt es auch mehrere andere, worüber ich heute gerne reden möchte, das ist halt dieses, dass man schon, dass man halt Trauma hat in dieser Region und schon einiges erlebt hat im Zusammenhang mit dem eigenen Magnetismus, mit, dem, mit, dem eigenen, mit der eigenen Anziehungskraft und dadurch einfach nur super doll Angst hat, da wieder reinzukommen in diesen Magnetismus. Und ich kann euch da ein bisschen was von meiner eigenen Story erzählen. Ich habe das... Ähm, Schon als Kind gemerkt eigentlich, dass Leute immer irgendwie angezogen waren von mir, immer irgendwie mit mir reden wollten. Und irgendwie, aber das wurde halt, erstmal wurde es sehr viel ausgenutzt, was ich so zu geben hatte. Und zweitens hat es mich auch in Situationen gebracht mit Leuten, nicht nur als Kind, aber halt auch später im Erwachsenenleben, wo ich mir dachte, äh, das möchte ich jetzt eigentlich gerne nicht. Ähm, ich kann mich an Situationen erinnern, im Italienurlaub oder so, was eigentlich voll geil war. Ich war da mit meiner Freundin ähm, mit 16 und ist so ein bisschen so, dass die irgendwie auf blonde Leute stehen. Und damals war ich noch blond und da war das sowieso schon alleine wegen meinem Aussehen. Ja, ich bin halt auch nicht dumm. Ich weiß schon, dass ich irgendwie hübsch bin. Ähm, ständig irgendwie belästigt, von oben bis unten, außen. Also ich meine, natürlich ist das auch schön, wenn man Aufmerksamkeit kriegt. Ja, aber das ging weit über hinaus und über dieses Schöne. Also ich meine, ich fand das geil, wenn mir dann so ein Kellner aus einer Banane eine kleine Schlange geschlitzt hat und das in meinen Eisbecher geschmissen hat. Schön und gut. Aber es war dann irgendwann sehr schnell an diesem Punkt, wo es einfach richtig gruselig für mich wurde, weil ich damit gar nicht so umgehen konnte. Und das spielt halt sehr darin, ähm, sehr eine Rolle, vor allem auch bei Leuten, die... Ähm, Oh, was heißt denn das jetzt auf Deutsch? Lass mich überlegen, Leute. Ich habe da so lange drüber auf Englisch geredet. Ähm, dieses Erdrückungstrauma haben, auch von Kind an, wenn jemand halt die ganze Zeit... Also es gibt ja dieses Verlassenwerden-Trauma und es gibt ja dieses Erdrücktwerden-Trauma. Ne? Und es gibt sowas, wo du beides hast, wo du Anteile von beidem hast. Und ähm, gerade wenn man halt Anteile von diesem Erdrückungstrauma hat, und dann sind solche Situationen, wo die Leute die ganze Zeit auf einen zukommen und einen so mit Aufmerksamkeit überschmeißen, dann ist das übelst komisch dann ist das, fühlt sich das richtig gruselig an. Ähm, <lacht> ja, und halt auch irgendwie als Kind irgendwelche, irgendwie, irgendwelche komischen Männer, die dann irgendwie mit mir reden wollten. Oder ich saß an irgendeiner Bushaltestelle und irgendjemand hat mich die ganze Zeit vollgequatscht. Und irgendwie ist das schon seit ich klein war so, egal wo ich bin, Leute wissen, dass ich da bin. Ich fall immer irgendwie auf, egal, ich könnte, glaube ich, einen Kartoffelsack anziehen. Und das würde, ich würde trotzdem aufhalten. Also es ist immer schon so gewesen, weil manche von uns haben einfach so eine Ausstrahlung und haben, haben halt einfach irgendwas super Interessantes. Ich meine, ich denke, jeder hat irgendwas Interessantes, aber so bei manchen ist das irgendwie noch krasser ausgeprägt und ähm, ja, es ist einfach unangenehm oft, wenn man so, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie First World Problems, aber das ist einfach super unangenehm, wenn man damit gar nicht weiß, umzugehen. Vor allen Dingen halt nicht, wenn das dieses Trauma dann die ganze Zeit noch triggert. Das ist mega anstrengend einfach. Und ähm, kann dann auch ganz schnell halt auch gefährlich werden, gerade wenn du eine Frau bist, ja. Ähm, wurde viel angesprochen von der Straßenseite, ob ich in irgendein Auto steigen will. Oder <lacht> war auch so dumm, dass ich es gemacht habe. <lacht> Ein- oder zweimal. Ähm, glücklicherweise die, ähm, die Menschenkenntnis da gehabt und das Glück einfach auf meiner Seite gehabt, in dem Moment, dass ich da heile wieder rausgekommen bin. Würde ich nicht empfehlen, sowas. Ähm, ja, ähm, ja, kann ein kann schön gruselig sein, das ist auch jetzt hier wieder so, wo ich wohne, weiß auch jeder, wer ich bin. Damals an der Uni war das auch so, dass irgendwelche Leute auf irgendwelchen Partys mich vollgelabert haben. Ach, du bist hier die Hand mit dem Piercings, schön, dass ich dich endlich mal kennenlerne. Geil, hier hast du einen Drink, bla bla. Und ich dachte so, Alter, wer bist du denn? Ich habe keine Ahnung, wer du bist, ich weiß nicht, was über mich... Ge Hä? <lacht> bist du Äh, nee irgendwie, und dann kommt halt dieses, dann habe ich halt so dieses, und das ist halt das, was man, was man entwickelt in diesem Moment, äh, wenn, wenn man sowas erlebt, da hat man halt, entwickelt man irgendwann Widerstand, inneren Widerstand oder innere Abneigung zu dem eigenen Ma Magnetismus, einfach weil das, weil diese Anziehungskraft das ist, was man denkt, was einen in diese komischen Situationen gebracht hat, ja, die dann halt, wie gesagt, teilweise auch recht grenzwertig und vielleicht sogar gefährlich hätten werden können, und ähm, und dann ist es halt so verkappt an der Stelle und dann entwickelst du dich weiter, kommst äh, in deine Berufung, möchtest irgendwas erreichen und dann äh, hört dir aber einmal gar keiner mehr zu so oder nicht so wirklich halt. Oder selbst in dem Bereich ziehst du dann auf einer höheren Ebene vielleicht noch irgendwelche creepy Leute an und dann, <lacht> dann denkst du so, Alter, ich gehe einfach nur in den Keller und versteck mich, ihr Lieben, weil irgendwie, ne? Und das kann es ja auch nicht sein, weil was ist denn das für ein Leben? Das ist ja auch blöd. Vor allen Dingen, wenn du dann so jemand bist, der eigentlich viel erreichen will, viel zu sagen hat, viel, äh, viel bewegen kann, dann ist das ja richtig beschissen. Ähm. So, von daher ist es halt wirklich wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass es halt sein kann, dass man so eine eigene Abneigung gegenüber dem... dem was machst du denn, da, Hund? <lacht> Ey, komm, lass mal weitergehen, komm. <lacht> gegenüber dem eigenen Magnetismus hat... Der fängt jetzt hier an, Erde zu inhalieren, der Liebe. Das ist nicht ganz so geil. Komm, lauf mal weiter, los. Psst, komm. DJ. An dieser Stelle einmal Werbung für mein Instagram. Wenn ihr mal wissen wollt, wie mein kleiner, lieber Hundi aussieht, geht ihr mich mal bei Instagram besuchen. Unterstrich Summerwell. wie Sommerdorf ähm Ja, wo war ich denn jetzt? Ja, ähm, was man halt machen kann, wenn, ein, wenn das ein Thema ist, was einen betrifft und man ist sich dessen bewusst geworden, ist natürlich auf der einen Seite viel Traumaarbeit, viel, Trauma ne? viel in, diese, in diese ursprünglichen gruseligen Situationen da reingehen, viel damit arbeiten, was einem als Kind oder als Jugendlicher passiert ist, mit ähm, Bezugspersonen in seinem Leben, die halt ständig Grenzen übertreten haben. Ähm, DJ! Halt! Und die einen da quasi energetisch die ganze Zeit an die Wand gedrückt haben, wo man halt schon das Gefühl hatte, man würde am liebsten verschwinden oder sich in Luft auflösen oder irgendwie, irgendwie wie auch immer dafür sorgen, dass man nicht mehr gesehen wird. DJ, halt! Halt! Kleine Sekunde. Halt! So, ähm... Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist halt auch damit zu arbeiten mit dem Vertrauen in sich selber, was natürlich in solchen Situationen, wenn man, wenn man viel von diesem Erdrückungstrauma erlebt hat und ähm, dann ist das Vertrauen zu sich selber und die, die Standhaftigkeit in sich selber auch immer gefährdet bzw. verkappt, unterdrückt. Ähm, weil man das irgendwann ablegen musste, weil du kannst ja nicht, du hast ja einen natürlichen... Du hast ja eigentlich, hat jeder, wenn er auf die Welt kommt, so ein natürliches... Ey, das passt mir jetzt hier nicht, lass es mal bitte. So hast du schon als Kind, wenn du dann irgendwie einen wegschubst oder so. Ja. Ähm, und wenn man aber ständig Leute um sich herum hat, die diese Grenzen einfach nicht akzeptiert haben, die da trotzdem weiter drauf rumgedrückt haben, dann fängt man irgendwann an, diese eigene Intuition noch zu unterdrücken, eigene, diese eigene Verbindung mit sich selber gerät dann, äh, dann quasi auf Abwege, weil du musst dich quasi selber, selber verlassen bzw. selber unterdrücken oder von dir selber Abstand nehmen, um das einfach zu überstehen, dass jemand die ganze Zeit so extrem in deinem Bereich rumwuschelt. Anders wird das nichts. Und deswegen ist das halt auch, spielt das halt auch da eine Rolle und muss sich da auch angeguckt werden. Ähm, und auf der anderen Seite, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, sind halt Grenzen und Grenzen sind so ein Thema, da könnte ich noch 100 Jahre drüber reden und drei Bücher drüber schreiben. Weil das ist so ein Ding, das ist halt irgendwie richtig out in unserer Welt gerade. Da kann irgendwie keiner mehr mit umgehen. Keiner weiß, wie man die anständig setzt. Keiner weiß, was es überhaupt ist. Keiner kann mit irgendwelchen Grenzen umgehen. Also man, man springt da mal zwischen diesen beiden Extremen hin und her, einfach entweder gar keine Grenzen zu haben und sich die ganze Zeit überrollen zu lassen von allem und jedem. Oder Grenzen zu haben, die wie Mauerwerke sind. Und die halt einfach, wo du dann halt zack einfach blockiert wirst. Oder einfach irgendjemand gar nicht mehr mit dir redet. Auf so. Sorry. Und das kann es halt auch nicht sein. Von daher ist es extrem wichtig, an diesen Grenzen halt zu arbeiten. Und an diesem Vertrauen in dich selber. Und dann wirklich an diesen... ist für mich auch immer wieder ganz wichtig, gerade in letzter Zeit, dieses, dass du manchen Sachen einfach aus dem Weg gehen kannst. Ja? Einfach... Schritt zur Seite und sagen, heute nicht, Mann. Ähm, weil oft ist es ja so, dass man versucht, viele Sachen rauszukriegen oder aufzulösen oder zu bearbeiten oder bla bla bla, was auch nicht schlecht ist, was auch gut ist. Aber man kann es auf der anderen Seite dann auch übertreiben und viel länger in irgendwelchen Situationen bleiben, wo sich einfach nichts auflösen lässt oder wo einfach jemand ja auch nicht will, dass ich was auflöse. kannst du einfach mal einen Schritt zur Seite machen und sagen, nee, das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Natürlich halt auch nicht im ersten Konflikt, weil das ist dann wieder so eine Vermeidungsnummer. Das machen halt auch viele, das ist halt die andere Geschichte. Ne? Und das hat halt viel damit zu tun, mit sich sicher fühlen, mit sich selber, sich sicher fühlen mit anderen Leuten. Und das geht halt wirklich nur darüber, dass wenn man sich selber gut kennenlernt und wirklich, wirklich ganz genau weiß, was ist gut für mich, was ist es nicht, wie kann ich, wo lange drin, wo kann ich wie lange drin bleiben, ohne dass ich Schaden nehme, wo ist dann diese Grenze für mich und wie kann ich das gut nach außen kommunizieren. Und wenn du das weißt und wenn du dich damit viel beschäftigst, dann siehst du schon die ersten Anzeichen für solche Sachen. Für Leute, die auf diese Sachen keine Rücksicht nehmen. Und dann würde ich dir empfehlen, ganz ehrlich, schon in den, ersten, in den ersten Begegnungen das sehr klar zu machen und dann zu gucken, ob jemand darauf reagiert und das beim nächsten Mal mit einbezieht. Weil dann ist es nämlich so, dass denjenigen wirklich interessiert, wie es dir geht in dieser Verbindung. Und wenn du am Anfang schon merkst, dass jemand sich dann schon schmerzt, ob dir irgendwas gut tut oder nicht. Oder ob dich irgendwas verletzt oder nicht. Auf der kleinsten, minimalsten freundschaftsanfangs anfangs kennenlernen. Dann mach dich raus da. Ganz fix. Weil das wird nämlich nicht besser im Laufe der Zeit. Ähm, klar ist es so, dass man einige Sachen noch mit Leuten ausdiskutieren kann. Beziehungsweise ähm, sich anpassen kann aneinander. Oder sich soll ich mal sagen, nicht in der Mitte treffen, nicht so faule Kompromisse machen, sondern einen Weg finden, der für beide gut ist. Weil oft ist halt die, der Willen dazu gar nicht da und deswegen wäre ich schon am Anfang sehr vorsichtig und würde mir das sehr genau angucken, wie jemand auf solche Sachen reagiert. So und ähm, Grenzen sind halt nicht, sind halt nicht... So wie viele halt denken, dieses eben zack blockiert oder zack rausgeschmissen oder zack rede ich drei Jahre nicht mehr mit demjenigen. So, das ist halt schon, das machen eigentlich immer Leute, die eigentlich keine Ahnung haben von Grenzen, beziehungsweise sich nicht wissen, wie sie, sich nicht zu helfen wissen, nicht wissen, wie sie diese Grenzen setzen sollen. Richtig. So, und eigentlich ist eine Grenze, hey, wenn du das und das machst, fühle ich mich damit nicht, nicht gut, es wäre schöner, wenn du das und das machst. So. Das ist eine Grenze. Und da muss auch kein riesen Heckmeck sein im Hintergrund. Da muss gar kein ähm, Drama sein. Das kann man ganz easy. In der ganz normalen Energie kannst du das sagen. Und dieses, dieses ähm, extrem Dramatische und dieses auch dieses, <lacht> diese Machtspiele dann im Endeffekt. Dieses auf dieser extrem intensiven Emotionsebene hin und her Gewurschteln kommt oft zustande, weil halt einer von beiden nicht klar, entweder nicht klar gesagt hat, was seine Bedürfnisse sind oder was er gerne möchte oder halt einfach überhaupt keine Ahnung hat, wie die Grenzen zu setzen sind beziehungsweise wie die zu akzeptieren sind. Weil es ist nämlich oft auch so, dass wenn eine Grenze gesetzt würde, der andere, der andere das so empfindet, als wenn man ihn persönlich ablehnt. Und ähm, dann kommt halt so, diese Ablehnung ist sowieso auch ein riesengroßes gesellschaftliches Thema, womit viele überhaupt gar nicht umgehen können und das überhaupt gar nicht aufgearbeitet haben aus... Kindheit und Jugend, und dann ist das auch wieder schwierig. Aber ich sage euch, wenn ihr euch mit dem Thema Grenzen mehr beschäftigt, dann, ähm, und mit der Verbindung zu euch selber, mit dieser, dass dieses Gefühl für, für Sachen wieder zurückkommt, dann müsst ihr auch nicht mehr so viel Angst haben vor eurem eigenen Magnetismus. Weil wenn ihr da voll drin seid in eurer Kraft, ja, und das schön alles strahlt, und ihr zieht dann eben vielleicht doch ein, zwei Leute an, die halt nicht zu euch passen, oder die euch gruseln, oder wie auch immer, dann wisst ihr aber, hey, das ist das, was ich machen kann in dem Fall. Dann sagt ihr zu dieser Person, nein, ich möchte das so und so nicht. Und wenn du das wenn du das nicht ablehnen kannst, beziehungsweise wenn wir da keinen Weg finden, dann kannst du leider nicht in meinem Leben bleiben. Oder dann seht ihr einfach schon von Weitem, dass jemand eine komische Energie hat auf der Straße nachts am Halbfinst drin. Und dann geht ihr eben aus dem Weg oder dann, weiß ich nicht, ich habe da Pfefferspray in der, in der Tasche, <lacht> keine Ahnung. Wisst ihr, aber das ist ja eigentlich auch verboten, oder? Habe ich nicht gesagt, habt ihr nicht gehört. Ähm, was ich damit sagen will, ist halt einfach dieses, wenn man so dann wieder in dieser inneren Kraft ist und wieder diese innere Leuchte wieder angemacht hat und ein Wissen hat zum Thema Grenzen und in Verbindung ist in, mit seiner Intuition, dann ist es auch nicht mehr so ein Problem, dann fühlt sich das auch nicht mehr so gefährlich an. Aber dann könnt ihr, was auch immer da auf euch zukommt, könnt da, das könnt ihr händeln, da könnt ihr mit umgehen. Das will ich sagen. Och, jetzt steht er da und trinkt aus dem Bach. Och, DJ. <lacht> ähm, ja. Schöner Tag heute. Sonne scheint auf dem Feld, alles schön. Ja. Und ähm, ich will das nicht abtun, wenn man Sachen erlebt hat. Gerade was auch wirklich richtig schlimme Sachen sind, war es halt. Ähm, weiß nicht, sexuelle Gewalt als Kind oder irgend solche Sachen. Da das ist es sehr schwer, darüber hinwegzukommen. Und das ist sehr schwer. Ähm, kann auch lange dauern, <lacht> dann wieder halt diese Verbindung mit sich selber wieder so herzustellen von das war nicht meine Schuld, weil das ist halt auch immer noch so ein Thema, was da mit reinspielt, dieses, ja, wenn mir irgendwas passiert, weil ich irgendjemanden angezogen habe in meinem Leben, der irgendwie komisch war oder der mir dann irgendwas getan hat oder mich irgendwie, sei es jetzt physisch oder seelisch oder wie auch immer, verletzt hat, das muss ja meine Schuld gewesen wär, sein. Ne? Das ist ja das, was man dann so, also sofort denkt. Das muss ja meine Schuld gewesen sein, weil ich habe das ja angezogen. Blablabla. Bla, bla. Und ich bin dann auch irgendwann bis zu diesem Punkt gekommen, wäre mein Magnetismus nicht so, könnte ich mir doch eine Augenbraue abrasieren, wäre ich nicht so hübsch, blablabla. Bla, bla. Dann wäre ja nicht du Ist aber doch völliger Quatsch, ey. Es gibt so viele kuriose Leute in der Welt, der kann zum Leben nicht alles, alles abstellen, was dafür sorgen würde. Und glaubt mir, nee, ich habe das versucht. Ich habe aufgehört, Leuten in die Augen zu gucken auf der Straße. Ich habe mich nicht mehr so angezogen. Also ich habe mich nie krass angezogen, aber ne, ich habe so ein bisschen... Ich habe damit auch wirklich gespielt, gerade auch damals in Italien so ein bisschen was, was siehst du an? Weil als Frau hast du natürlich auch auf jeden Fall sofort so dieses, hm, ja, wenn du dich ja auch so anziehst und wenn es so kurze Klamotten sind, nö, no, nö, no, 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 no. Scheißegal, was du hast, wenn du eine bestimmte Ausstrahlung hast, dann ist das einfach so. Da kann du anziehen, was du willst, da kann du dich schminken, da kann sie nicht schminken, das ist völlig Latte. So, ähm ja, und... Das Leben ist einfach mal so viel schöner, wieder in dieser Kraft zu sein und wieder in diesem Strahlen zu sein. Und wieder, also nicht mehr so quasi in seinem inneren eigenen Keller zu hocken. So. Und das ist halt, das wünsche ich einfach jedem, dieses Gefühl, weil das super schön ist. Und weil dann auch einfach alles ein bisschen einfacher läuft. Und tatsächlich ist es ja auch so, wenn man so ein bisschen verkappt ist und nicht so voll in seiner nicht so voll in seiner eigenen Tiefe und in seiner eigenen Persönlichkeit und das nicht so gut ausleben kann, dann ist es halt auch leider oft so, dass die Leute, die für einen bestimmt sind, einen auch nicht wirklich finden können. Das ist ja das Nächste. Wir können ja, wir können ja nur gucken, wer zu uns passt oder mit wem wir voll resonieren, wenn derjenige voll in diesem... Also ich meine nicht nur. Nicht nur. Also ich will euch jetzt nicht sagen, ihr findet nie jemanden, der zu euch passt, wenn ihr das nicht komplett bearbeitet habt. Das ist auch Quatsch. Aber es ist so viel einfacher, es ist einfach so viel einfacher, die äh, Message nach vorne zu tragen, die man hat, das ja, ist einfach so viel schöner und deswegen, ihr habt es auf jeden Fall selber in der Hand und ihr könnt auf jeden Fall mit allem umgehen, was da kommt, auch wenn sich das halt nicht so anfühlt, auch wenn sich das nicht sicher anfühlt, in diesem Strahlen zu sein, in diesem inneren Strahlen. Beschäftigt euch damit echt jetzt beschäftigt euch damit. Sucht euch Hilfe, wenn es nicht alleine geht. Es gibt so viele Sachen im, im Internet und auf YouTube, in Podcasts wie diesem, ähm, die euch damit helfen können. Und wenn ihr gerne mit mir damit arbeiten möchtet, dann können wir das auch machen. Würde ich mich freuen. Und das ist auf jeden Fall erstmal alles zu dem Thema. Ich bin jetzt am See angekommen. <lacht> ähm, und ich gehe jetzt einfach noch ein bisschen mit meinem Hund, ihr Lieben. Jo, das war sie schon, unsere erste Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Dinge mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, lasst mich gerne wissen. Bei Instagram oder hier drunter in den Kommentaren. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.